0: Es gibt viele Leute, die mir immer wieder zwischendurch sagen, Mensch, schreib doch mal einen Roman, weil das offensichtlich in der Literaturbranche irgendwie das Ding ist. Also dann hat man vielleicht richtig bewiesen, dass man Schriftstellerin ist oder so. Aber ich will das gar nicht, weil ich das Gefühl habe, es liegen so viele interessante Geschichten auf der Straße oder auch in mir drin oder direkt neben mir. Die will ich gerne erzählen.
1: Seite an Seite der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Mareike Kaiser bei mir zu Gast. Mareike ist Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sie schreibt, spricht und postet über Gerechtigkeitsthemen. Im April 2021 erschien ihr Sachbuch Das Unwohlsein der modernen Mutter, das direkt in die Spiegel-Bestsellerliste einstieg. Im Oktober 2022 erschien ihr drittes Sachbuch, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Hallo Mareike, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke für
1: die Einladung. Ja, sehr gern. Ich fand es nämlich wahnsinnig spannend, weil ich persönlich habe so einen schwierigen Bezug zu Geld. Also ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich. High five. Yes. Denn <lacht> du beginnst ja dein Buch wie viel auch wirklich mit den Worten, ich hasse Geld. Und trotzdem hast du ein Buch über das Thema geschrieben. Warum dieses Thema?
0: Genau deshalb. Ich habe als Autorin schon ein paar Sachen gelernt und eine Sache ist die, dass wenn ich was fühle, mhm. sowas wie Scham zum Beispiel oder auch Hass, also das ist natürlich extra ein bisschen auf die Spitze getrieben am Anfang des Buchs, aber bei so starken Gefühlen geht es selten nur mir so, sondern andere Menschen teilen das auch und ich wollte dem auf den Grund gehen und herausfinden, woran liegen jetzt eigentlich meine starken Gefühle, was ist da eigentlich los?
1: Ich habe lustigerweise gestern erst Steuer gemacht und wirklich ich war kurz vom Nervenzusammenbruch. <lacht> Und ich hatte ein bisschen Angst, dein Buch zu lesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann fand ich es aber so spannend, weil in dem Buch sprichst du ja mit den unterschiedlichsten Menschen überhaupt über Geld. Und das geht wirklich vom Pfandsammler bis zur Millionenerbin. Und du fragst sie immer die gleichen Fragen, du redest mit ihnen darüber eben, was ihnen Geld bedeutet. Und dann habe ich mich auch gefragt, gab es für dich sowas, wo du gesagt hast, hm, all diese Menschen, egal wie unterschiedlich die sind, die haben doch irgendwas gemeinsam. Ist dir da was aufgefallen?
0: Naja, beim Thema Geld würde ich sagen, wir alle brauchen das. ne? Also es ist ja, ob wir das wollen mhm. oder nicht, eine Grundlage von unserem Leben. Also von daher ist das auf jeden Fall gleich. Und auch diese Erzählung in unserer Gesellschaft, dass es eigentlich an uns selbst liegt, wie viel wir davon jetzt haben. Das ist, glaube ich, was, was echt sich durch alle Schichten, durch alle Klassen zieht, dass wir auch total daran glauben wollen. Als Gesellschaft, mhm. dass wir selbst daran schuld sind. Und dann gibt es natürlich Menschen mit Zeit und Ressourcen und oft auch Geld, die sich dann damit schon mal beschäftigt haben und gemerkt haben, ah, nee, das liegt jetzt nicht nur an mir und wie doll ich mich anstrengen, wie viel Geld ich habe. Aber diese, ja, diese Erzählung ist ziemlich stark in unserer Gesellschaft. Woran würdest du sagen, haben sich die Leute unterschieden, mit denen du gesprochen hast? Na, vor allem erstmal darin, wie viel Geld sie haben. Mhm. Mir war das ganz wichtig, ein Buch zu Geld nicht nur aus meiner Perspektive zu erzählen, weil das ja einfach eine von vielen ist. Und ich würde sagen, so wenn wir uns das im in so einem Spektrum von Machtverhältnissen und Privilegien angucken, dann bin ich irgendwo so dazwischen. Und mir war eben auch wichtig, meine Perspektive zu verlassen oder andere Perspektiven zu sammeln und die auch zu Wort kommen zu lassen. Und deswegen spreche ich in meinem Buch mit Menschen mit sehr wenig Geld und mit Menschen mit sehr viel Geld und mit Menschen wie ich irgendwo dazwischen um eben rauszufinden, woher kommen diese Gefühle, die wir zu Geld haben, wie unterscheiden die sich, wie viel haben die damit zu tun, wie viel Geld wir zur Verfügung haben und was machen die mit uns, was macht es mit uns, wie wir mit Geld umgehen. Also nicht alle haben ja so, wie wir beide zum Beispiel, Bauchschmerzen, wenn sie an die Steuererklärung denken. Ich kenne tatsächlich Leute, die das ganz gerne machen oder sich auch freuen vielleicht, wenn Post vom Finanzamt kommt. Okay, da kenne ich jetzt nicht so viele Leute, aber gibt's bestimmt. Ähm, ja, und das war mir einfach ganz wichtig, dass eben nicht nur aus meiner Perspektive zu beleuchten, sondern andere Perspektiven mhm. zu sehen und da eben auch die, ja, die Unterschiede zu sehen. Und besonders spannend oder interessant fand ich, glaube ich, auch zu sehen, wie wir alle gelernt haben, doch auch auf irgendeine Art genügsam zu sein. Also selbst Menschen, die ganz, ganz wenig Geld haben, die dann sagen, mhm. ja, naja, also eigentlich reicht es ja, obwohl es halt gar nicht reicht. Zum Beispiel bei dem Rentner, mit dem ich gesprochen habe, der eigentlich nur über die Runden kommt, weil er Pfandflaschen sammelt, selbst der sagt, auch mhm. eigentlich reicht es ja und das ist sowas auch, also bei Lesungen zum Beispiel frage ich auch gerne immer ins Publikum, wie viel ist eigentlich genug. Und ich merke, dass diese Frage immer so von unten beantwortet wird. Also es wird nie darüber nachgedacht, wie viel brauche ich eigentlich für ein richtig gutes Leben, wo man vielleicht, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann mit der Familie und nicht drüber nachdenken muss, kaufe ich mir jetzt das Kleid oder die Schuhe oder mhm. wie groß wird jetzt der Wocheneinkauf. Sondern es wird immer so beantwortet, dass Menschen denken, ja, was brauche ich eigentlich, damit es gerade so reicht. Mhm. Ja, das finde ich ganz witzig, weil du hast ja allen eigentlich die gleichen Fragen gestellt, mehr oder
1: weniger. Und dann dachte ich mir auch, was wäre, wenn ich dir mal die Fragen stelle? Und lass uns gleich mal anfangen mit, wie viel Geld ist genug? Wie viel wäre das für dich persönlich?
0: Ja, du bist nicht die Erste, die auf die Idee kommt, mir die Fragen <lacht> zu stellen. Und ich bin auch auf die Idee gekommen, ich hatte ganz am Anfang ein Kapitel drin, in dem ich auch die Fragen beantwortet habe. Und das habe ich dann aber rausgenommen, mhm. weil ich einfach nicht... Ich wollte nicht die sein, die das bestimmt. Das ist nicht das Ziel, mhm. wenn ich ein Buch über Geld schreibe, dass ich am Ende sage, wie es laufen muss, sondern mir geht es vor allem darum, Warum? dass Menschen, die sonst nicht zu Wort kommen, die nicht sichtbar sind, die nicht hörbar sind, auch gehört werden und dass wir alle zusammen entscheiden und darüber sprechen, wie viel ist eigentlich genug und ich das eben nicht alleine entscheide. Und und ich also merke, dass im Moment steht ja zum Beispiel auf meinem äh, Profil bei Instagram und bei Twitter Projektionsfläche. Als Autorin ist man auch viel Projektionsfläche <lacht> und Menschen denken oft, man wüsste mehr, weil das vielleicht so nach außen so wirkt. Oder was ich damit sagen will, ist, ich weiß es nicht, ich kann das bestimmt für mich beantworten, aber was ich für mich beantworte, ist nicht die Wahrheit, die für alle gilt. Und deswegen hm. schlängel ich mich, wie du das gerade merkst, so ein bisschen <lacht> aus dieser Antwort raus, ich kann dir sagen, was meine Antwort war, als ich dieses Kapitel geschrieben hatte. Ich glaube, da habe ich hingeschrieben, so viel, dass es für alle reicht. Und bei mir persönlich sollte es immer reichen für Schwimmbad eintritt und Pommes mit Ketchup. Oh. <lacht> naja, das ist ja was, wovon viele auch nur, nur träumen können. Ne? Jetzt gerade sind Sommerferien, mm. wenn man dran denkt, irgendwie eine fünfköpfige Familie will ins Freibad oh, ja. gehen, da kommt ganz schön was zusammen mit Freibad Eintritt und Pommes. Ja, und dann noch ein Eis. <lacht> ja, ich bin nicht so Fan von Eis, also.
1: <lacht> ja, wie das Geld einfach äh, durch, durch die Finger rinnt letztendlich. Aber ich fand es super spannend bei den Leuten eben dass so große Unterschiede drin waren. Und aber wie du sagst, dass sie alle doch eher so eigentlich, es ist eine seltsame Art und Weise, aber dass sie mit dem, was sie hatten, eigentlich sehr zufrieden waren, beziehungsweise dass ja auch diese Millionenerbin gesagt hat, eigentlich habe ich viel zu viel und die sich dann zum Beispiel auch dafür einsetzt dass Unternehmen zum Beispiel höher besteuert werden, was Erbschaftssteuer und so angeht. Das fand ich auch ganz faszinierend, aber dass wirklich so diese Millionenerbin sagt, na, eigentlich brauche ich Kaffee und Bücher und der Pfandsammler halt auch sagt, na, wenn ich gut durchkomme durch den Monat, dann, dann reicht das für mich.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man dann auch nochmal einen Unterschied machen, was die Bildung zum Beispiel angeht. Also diese reiche Millionenerbin ist ja eine, eine Ausnahme. Die spricht ja jetzt nicht für mhm. alle Millionenerbinnen und sie hatte schon, äh, bevor sie geerbt hat, Millionen, äh, sondern die diese Organisation Textmina der sie sich angeschlossen hat oder die sie mitgegründet hat, ist eine Organisation von überreichen Menschen, die jetzt nicht total überlaufen ist, würde ich mal sagen. Also die suchen mhm. MitstreiterInnen, aber es gibt jetzt nicht so viele überreiche Menschen, die sagen, hier, bescheuert mich endlich. Also das ist eher eine Minderheit. Mhm. Und ich finde dann ist auch nochmal wichtig zu gucken, wer kann sich eigentlich welche Bildung leisten? Also mit welchem Bildungshintergrund sage ich, ja, Hauptsache es reicht für einen Kaffee und ein, ein Buch. Mhm, klar. Denn so sehr, sehr reiche Menschen wie sie einer ist, haben ja auch ihr ganzes Leben die Privilegien gehabt, auf gute Schulen zu gehen, Begriffe zu lernen, die irgendwie wichtig ist. Sie sagt ja zum Beispiel, ich kann mir jeden Raum nehmen und ist total smart. Mhm. Also auch das muss man sich leisten können. Da muss man irgendwie die Bildung genossen haben, auch so zu kommunizieren. Von daher finde ich, ist da auch nochmal ein Unterschied dazwischen, ob jetzt eine überreiche Millionenerbin, die auf den besten Schulen war, sagt mit eben auch einem Verständnis von Marketing, von Öffentlichkeitsarbeit, ja Hauptsache es reicht für einen Kaffee und ein Buch. Oder ob jemand sagt, der wirklich nur durch Pfandflaschen sammeln im Monat über die Runden kommt, ja eigentlich das, was ich habe, das reicht schon. Das ist schon Die Aussage ist auf den ersten Blick gleich und auf den zweiten, aber macht den einen großen Unterschied.
1: Mhm. Du schreibst ja nicht nur über Themen wie Geld, sondern auch über ganz andere Herausforderungen, wie zum Beispiel eben heutzutage Mutter zu sein, über Armut, über eben mangelnde Chancengleichheit. Woher kam denn bei dir das Bedürfnis, über genau solche Themen zu schreiben?
0: Ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen so wie bei der einen Autorin, über die wir heute sprechen werden, Dilek Bünger, mhm. die in einem Interview gesagt hat, dass sie sich schwer tut mit der Form Roman, weil das für sie... Also jetzt, ich äh, sage das so, wie ich es mir gemerkt habe, nicht ganz im o mhm. wie sie es gesagt hat, dass es für sie wichtiger ist, das Naheliegende zu besprechen, dass sie keine Autorin ist, die sich irgendwelche Abenteuergeschichten ausdenkt, sondern das erzählt, mhm. was um sie rum ist. In dem Fall von dem Buch, über das wir dann gleich noch sprechen, das Verhältnis zum Vater, das Verhältnis zwischen Tochter und Vater. Und ich glaube, genauso geht es mir auch. Ähm, es gibt viele Leute, die mir immer wieder zwischendurch sagen, Mensch, schreib doch mal einen Roman, weil das offensichtlich in der Literaturbranche irgendwie das Ding ist. Also dann hat man vielleicht richtig bewiesen, dass man Schriftstellerin ist oder so. Aber ich will das gar nicht, weil ich das Gefühl habe, es liegen so viele interessante Geschichten auf der Straße oder auch in mir mhm. drin oder direkt neben mir. Die will ich gerne erzählen und deswegen weiß ich gar nicht so eine richtige Antwort auf deine Frage, weil es für mich einfach so offensichtlich ist, dass ich eigentlich nur von dem erzählen kann, was ich entweder erlebt habe oder eine Person, die ich treffe, die das erlebt hat, irgendwas, was mich selbst berührt. Ich könnte, glaube ich, gar nicht anders als Erstmal davon auszugehen, was mich berührt und dann zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter, eben auch wie bei dem Gefühl von Hass oder Scham, welche Strukturen stehen dahinter, wie politisch ist das eigentlich? Für mich gibt es gar keine Alternative, als so zu schreiben und darüber zu schreiben.
1: Ich bin ja auch total dankbar, weil also zum Beispiel das Unwohlsein der modernen Mutter, da habe ich auch einfach mich so wiedergefunden und wiedererkannt und wie du halt auch über diesen ganzen Mental Workload zum Beispiel schreibst, das war ein Thema, das habe ich so, also in Roman zum Beispiel, ja gut es gibt von Mareike Fallwickel zum Beispiel, die Wut, die bleibt, aber das ist so ein Thema, da liest man so selten davon und dann dachte ich mir auch eigentlich, Muttersein wird nach wie vor, so unfassbar verklärt und eigentlich wäre das doch ein Thema, was in der Politik besprochen werden müsste. Also das wäre ja ein wahnsinns Wahlkampfthema, was sich eigentlich anbietet. Und trotzdem ist das nicht so. Was denkst du, woran liegt das?
0: Na, man liest nicht darüber, weil die Leute, die das erleben, keine Zeit haben, darüber zu schreiben. Also das habe ich ja auch thematisiert in meinem Buch, wie schwierig es überhaupt war, dieses Buch zu schreiben. Und das mhm. eben aus den Gründen, die im Buch stehen, also dass wir einfach immer noch eine Gesellschaft haben, die nicht an Müttern, die Care-Arbeit leisten, ausgerichtet ist, sondern eher an kinderlosen Männern, die gerne 40 bis 60 bis 80 Wochenstunden arbeiten. Und da passt dann natürlich nicht ein Buch rein, dass man schreibt über ähm, Mental Load oder überhaupt die Schwierigkeiten, ein Mensch zu sein in dieser Welt mit Kindern. <lacht> Und das ist natürlich auch der Grund oder die Antwort auf deine zweite Hälfte der Frage, warum das politisch einfach keine Relevanz hat, weil die Leute, die das betrifft, einfach alle Hände voll zu tun haben mhm. und nicht noch auf die Straße gehen können und Demos organisieren können, obwohl sie es ja machen. Also es gibt ja immer mehr auch Initiativen für mehr Vereinbarkeit, für Bezahlung oder überhaupt gerechtere Arbeitsmöglichkeiten zwischen Erwerbs- und care und so weiter. Aber wenn du selbst betroffen bist von etwas, dann ist es einfach schwierig, dafür auch laut zu werden. Und gleichzeitig, das ist ja der, der gleiche Punkt auch von diesen Themen rund um Gerechtigkeit und Geld und gleichzeitig aber auch Mutterschaft und die Überlastung. Das sind ja keine Themen mit denen man sich gerne mal irgendwo hinstellt und sagt so, hey, ich bin total überlastet oder hey, ich bin im Burnout oder hey, ich hatte mhm. gerade eine Fendung oder so. Das ist ja auch alles mit Scham behaftet und das hat unsere Gesellschaft ja ganz clever eingerichtet, dass die Sachen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind überfordert oder uns geht's nicht gut oder uns passiert gerade was Schlimmes, wenn wir das mit Scham behaften, dann halten wir die Klappe, mhm. versuchen das irgendwie im Privaten zu lösen, gehen nicht nach draußen und dadurch, ja, kommt es nicht an die Öffentlichkeit und gleichzeitig ändert sich aber auch nichts. Und das ist problematisch. Ja. Und dazu kommt dann ja noch eine Abwertung ne, von Themen, die mehrheitlich Frauen mhm. und weiblich gelesene Personen betreffen. Darüber habe ich ja auch geschrieben, im Unwohlsein der modernen Mutter, also als Journalistin zum Beispiel, die sich mit Vereinbarkeit vor allem beschäftigt und dazu schreibt, also das wird im Journalismus als sogenannte weiche Themen beschrieben. Mhm. Wenn ich eine Kolumne habe über Vereinbarkeit, dann ist das eher so, weiß ich nicht wie, die, die schreibt irgendwie ganz gerne mal so nebenbei und halt überhaupt gar nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem Politikkorrespondenten aus New York oder so. Dabei sind mhm. das gleichwertige Themen, die total wichtig sind und so viele betreffen. Aber das ist einfach, zeigt eben nochmal auch so, so eine ja, Frauenverachtung innerhalb unserer Gesellschaft. Ja, du
1: hast dich ja da auch in diesem Bereich so richtig reingekämpft, muss man auch dazu sagen. Du kommst ja selber aus einer Arbeiterfamilie und bist Journalistin, hast das aber nicht studiert. hast auch auf der Republika jetzt eine sehr eindrückliche Keynote über Aufstiegschancen überhaupt gehalten. Was meinst du, müsste passieren in der Gesellschaft, dass mehr Menschen diese Aufstiegschancen auch wirklich offenstehen?
0: Ich würde da, glaube ich, gerne einen Schritt weiter gehen. Ich hätte gerne eine Gesellschaft, in der wir keine Aufstiegschancen brauchen, sondern in der wir von Anfang an gleiche Chancen haben. Also dass es gar nicht diese unterschiedlichen Klassen gibt und mhm. Leute gibt, die von Armut betroffen sind und Leute gibt, die überreich sind, sondern dass uns allen das Gleiche zur Verfügung steht, das gleiche Kapital, was Geld angeht, aber auch was Bildung angeht, was Menschenrechte angeht, da sind wir ja gar nicht. Von daher wünsche ich mir eine Gesellschaft, die ganz, ganz anders funktioniert als die die wir gerade haben. Jetzt
1: hast du ja vorher schon ein bisschen angeteasert, über welches Buch, oder wir reden über drei Bücher wieder, aber über eins, das dir sehr am Herzen liegt, nämlich Vater und ich von Dilek Günger. Das war 2001 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und ich habe da immer so das Gefühl gehabt, weil ich habe das lustigerweise parallel zu Wie viel gelesen, ja. und ich hatte immer so das Gefühl, ich entdecke so Parallelen zwischen Ipek, der Protagonistin, und dir. Erzähl doch gerne mal, worum geht es in dem Buch?
0: Interessant, ich habe das gerade erst vor ein paar Wochen <lacht> oder so gelesen. Also meine mhm. die Bücher, die ich ausgewählt habe, sind so eine wilde Mischung aus, naja, nee, eigentlich, ich überlege, ich wollte erst sagen, zwischen All-Time-Favorites und jetzt Neuentdeckten, aber so richtig ist es mhm. nicht. Es ist ein All-Time-Favorite und zwei Neuentdeckte, weil das eine neu erschienen ist und siehst du, ich wusste mhm. jetzt zum Beispiel gar nicht, wann Vater und ich erschienen ist. Ich muss es mir mal ganz kurz hier schnappen. Ich kann immer Sachen besser besprechen, wenn ich die auch so in der Hand habe. Ich hatte nie geschaut, wann es erschienen ist. Ich dachte, es wäre jetzt erschienen, weil es jetzt in meinem Leben erschienen ist <lacht> und ähm, deswegen interessant das mit den Parallelen, weil ich es halt noch gar nicht kannte, als ich wie viel geschrieben habe. Mhm. Und ich habe es jetzt erst entdeckt, weil, oder nochmal anders angefangen, in wie viel spielt mein Vater ja auch eine Rolle und das Verhältnis zu ihm. Und es gibt mhm. eben diese mehreren ProtagonistInnen, die irgendwo zwischen von Armut betroffen und Überreichtum liegen. Und mein Vater ist einer dieser ProtagonistInnen. Und ich habe dann nach dem Buch auch nochmal überlegt, irgendwie was also mich als Autorin nochmal mehr mit meinem Vater und mir und unserem Verhältnis und eben diesem sogenannten Aufstieg und dieser ähm, Trennung vielleicht auch oder so einem Lösen von, von etwas und irgendwo Neues, irgendwo Sein, aber nie ankommen und so, damit mehr zu beschäftigen. Und habe dann deswegen eben erst vor ein paar Wochen oder Monaten, so geguckt, was gibt's eigentlich über Vater-Tochter-Geschichten. Mhm. Und dann wurde mir das Buch empfohlen und ich habe das so krass inhaliert. Also es ist ja auch zum Glück nicht so dick. <lacht> All meine Bücher, die ich hier ausgesucht habe, sind nicht so dick aus Gründen, da äh, rede ich später auch nochmal drüber. Ich habe das wirklich, also noch nicht mal, ich kann noch nicht mal sagen, ich habe es an einem Tag mir reingezogen, sondern wahrscheinlich in zwei Stunden oder so. Und mhm. einfach ähm, ganz, ganz viel gefühlt und genau auch wiederentdeckt. Ich bin super schlecht, glaube ich, in Literaturanalysen. Deswegen musst du mir gleich vielleicht helfen. Ich hatte auch riesigen Respekt vor diesem Podcast, weil die ganze Zeit mein Imposter-Syndrom total kickt und sagt so, was, ich soll jetzt über Literatur reden? Also ich habe wirklich so das Gefühl, was soll ich denn sagen, außer es ist ein geiles Buch, ich habe was dabei gefühlt, lies es halt selber. <lacht> ähm, aber ich versuche es mal. In diesem Buch von Dilek Günger, das heißt Vater und ich, geht es um Ipek, das ist die Protagonistin und die fährt zu ihrem Vater, der seit sehr langer Zeit oder seit immer mal ohne seine Frau zu Hause ist und sie verbringen drei Tage miteinander und genau darum darum geht's. Ich glaube, im Theater würde man sagen, es ist ein Kammerspiel, also es geht wirklich nur um diese mhm. zwei Personen und deren Gedanken, also vor allem ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihren sogenannten Klassenaufstieg mit migrantischer Herkunft. Das ist natürlich nochmal ein, ein Unterschied zu meiner Geschichte und es geht vor allem mhm. um eine Sprachlosigkeit zwischen den beiden. Mhm. Ja, das ist das, was ich so super fand. Also
1: erstmal vielen Dank für die Empfehlung, weil ich muss sagen, ich hatte es tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm und das ist mir auch nochmal wichtig, dieser Podcast ist hier keine Literaturanalyse, sondern wir wollen Leser ansprechen und einfach zeigen, wie geil Bücher sind und wie toll das ist und was das alles mit einem anstellt. Und mir ging es wie dir, also ich habe es wirklich an einem Nachmittag einfach mir reingezogen und diese Sprachlosigkeit, von der du schon geredet hast, die ist so gut beschrieben und ich, ich muss, glaube ich, den Einstieg kurz ah, vorlesen. ich wollte ihn auch vorlesen. Der trifft ganz gut.
0: Dann liest du vor. Ja, also ich habe nämlich mehrere Zitate, weil das kann ich gut. Also mhm. ne, dieses, das, was ich irgendwie denke, was Literaturanalyse oder so ist, das halt nicht, aber ich kann auf jeden Fall super gut Zitate raussuchen und ich finde auch wirklich die allererste Seite so toll, aber Später auch noch, oder du liest die erste Seite vor und ich lese das andere noch vor? Was? Ja gut, ich lese mal die erste Seite vor. Wann haben wir aufgehört, miteinander zu sprechen? Als ich zwölf wurde oder dreizehn oder erst später, als wir schon übers Ausgehen stritten und übers Abends wegbleiben? War ich eines Morgens in die Küche gekommen und hatte mich gewundert, warum du nichts sagst? Hatte ich dir beim Brotabschneiden etwas erzählt und du hattest nur Ja gesagt oder Hm oder Nichts? Wäre es so gewesen, wüsste ich das. Ich würde mich an den genauen Tag, an den Moment erinnern, daran, was es an dem Morgen zum Frühstück gab. Was du tatst, welches Hemd du trugst, wohin du saßt und wohin ich sah. Ob ich meinen Satz wiederholte oder nur dachte, ich hätte etwas falsch gemacht. Ich hatte nichts falsch gemacht, auch du hattest nichts falsch gemacht. Trotzdem war es vorbei. Kein Huckepack mehr, kein Rangeln, kein Kitzeln, kein Kuscheln, keine Wasserschlachten, keine hartgekochten Eier im Bett. Und äh, dieses Spiel mit den Eiern im Bett, ich glaube, das überlassen wir den LeserInnen, das selbst rauszufinden. Da habe ich mich, wie, wie meine Mutter sagen würde, beömmelt, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, also ich mache das manchmal, wenn mir Bücher besonders gut gefallen, dass ich dann so das, was mir so besonders gut gefällt, einmal abfotografiere und in der Instagram-Story poste. Und ich habe dieses Buch in der Hand gehabt, diese erste Seite gelesen und sofort in der Instagram-Story gepostet, weil ich wollte, dass alle das lesen. Genau das habe ich mir
1: auch rausgeschrieben. Aber das berührt einen auch so. Und ich hatte auch wirklich eine Gänsehaut, als ich das gelesen habe, weil ich finde, die Autorin schafft das, dass man eigentlich Einfach so mitfühlt bei dieser Sprachlosigkeit. Also, vielleicht ging es mir auch nur so, weil ich auch eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich mit meinem Vater irgendwie gar nicht reden konnte oder da hatte ich zumindest das Gefühl, so als Teenager. Und wir haben uns dann erst, als ich selber schon Mutter war, wieder so richtig irgendwie zusammengerauft und sind jetzt beste Freunde, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass das geht vielen, also gerade Töchtern so. Also ich glaube, bei dir war es ja ähnlich, weil in deinem Buch habe ich eben gelesen, dass der Kontakt zwischen dir und deinem Vater auch hauptsächlich über die Mama stattfindet. ne? Genau, ja. Was hat dich
0: so an dem Buch noch fasziniert? Also für mich ist es eins der besten Bücher über Liebe, die ich jemals gelesen habe. Und es ist aber so eine, so eine Liebe, die oft missverstanden wird. Also ist auf jeden Fall so mein Gefühl, immer wenn ich auch über meine Bücher spreche mit anderen Leuten und dann meine Eltern thematisiere. Also im Unwohlsein der modernen Mutter zum Beispiel habe ich ja auch über meine Mutter ein Kapitel geschrieben, jetzt eben in wie viel mhm. über meinen Vater. Und in der Art, wie ich das mache, missinterpretieren viele oft, was ich eigentlich fühle. Und ich merke, dass das meistens vor allem Menschen verstehen, die ähnlich aufgewachsen sind und dann vielleicht eben auch so einen Klassenwechsel oder so hingelegt haben. Und dass andere Leute wenig Verständnis dann haben und sehe sowohl das, was ich schreibe, als auch das, was Dilek Günger hier schreibt als Liebesbrief. Mhm. Ja, das mit dem Klassenwechsel. Ich habe dann nämlich auch überlegt, ob
1: diese Sprachlosigkeit auch ein Stück weit von diesem Klassenwechsel kommt, weil ja eigentlich Ipek und ihr Vater in so völlig anderen Lebensrealitäten leben. Wie siehst du
0: das? Ja, ich finde es so interessant dass es eben um Sprachlosigkeit geht, aber Sprache auch der Grund für die Sprachlosigkeit wird, mhm. weil sie ja zum Beispiel dann irgendwann später einen äh, Kurs an der Uni belegt, wo sie Türkisch lernt und sie dann aber das Gefühl hat, das bringt sie ihrem türkisch sprechenden Vater gar nicht näher, sondern das trennt sie eher voneinander, weil sie das Gefühl hat, dass er das Gefühl hat, dass sie sich dann vielleicht über seinen Dialekt irgendwie lustig macht. Also sie mhm. lernt dann halt so eine in Anführungszeichen höhere Sprache, als er spricht. Und das finde ich total spannend. Band, dass dann eben Bildung das ja eigentlich das ist, wo wir so denken, das bringt uns irgendwie weiter, das ist so das Gut unserer Gesellschaft. Das kann uns aber eben auch wegbringen von Menschen, mit denen wir eigentlich zusammen sein wollen. Mhm. Das, finde ich, beschreibt sie total gut. Und ich könnte noch mal ganz kurz einen Text vorlesen, wenn du magst, zu der Sprachlosigkeit aus dem Buch. Gern. Sie schreibt... Außerdem gingen mir die türkischen Wörter aus, immer mehr Deutsche kamen hinzu, nicht nur als deutsche Varianten von Wörtern, die ich schon kannte, neue Wörter für neue Dinge, Schullandheim, Referat, Gottesdienst, Praktikum und Monatskarte, Abitur, verknallt sein und mit jemandem gehen, die Tage kriegen, meine Sprache brach auseinander in eine für drinnen und eine für draußen, AYIB gab es auf Deutsch nicht, weder als Wort noch als Konzept.» Mit dir habe ich immer versucht, Türkisch zu sprechen, höchstens einmal ein deutsches Wort einfließen zu lassen, wenn mir das Türkische fehlte. Doch immer beim Türkischen zu bleiben. Mit Mama sprach ich Deutsch und sie antwortete, wie es ihr behagte, mal auf Türkisch, mal auf Deutsch. Wir wechselten im Satz, im Wort sogar, vom einen zum anderen schufen neue Worte. Du hast ja auch
1: gesagt, es kam dir so vor, auch wie so eine Liebesgeschichte letztendlich. Und ich habe dann auch überlegt, es gibt ja so verschiedene Love Languages, also wie halt so körperliche Zuneigung, Geschenke, Hilfsbereitschaft, sowas. Und ich dachte mir dann am Ende des Buchs auch, also so eine Love Language, das muss nicht unbedingt wirklich Sprache sein, sondern man merkt, dass der Vater sie wirklich liebt, indem er ihr halt dann noch so Trauben zusteckt und so und sie hin und wieder so ein bisschen lobt, was vielleicht nicht unbedingt <lacht> offensichtlich ist. Also ging dir auch so, oder? Das, also ich fand es ein wahnsinnig hoffnungsvolles Buch, obwohl es die meiste Zeit so... Ja, so ein bisschen Fremdscham oder man fühlt diese Unwohlsein am Schluss, fand ich so hoffnungsvoll.
0: Ja, und vielleicht ist Liebe auch was, was man gar nicht unbedingt zeigen muss oder so, oder wo, ich, ich weiß nicht, zeigen, also irgendwie ist es natürlich schon wichtig, dass man das Gefühl hat, geliebt zu werden, aber vielleicht mhm. sind das eben nicht irgendwelche Zeichen, sondern Eher Handlung, vielleicht geht es aber auch manchmal ohne Handlung. Also vielleicht ist es auch einfach was, was, was da ist, ohne dass äh, Außenstehende jetzt sagen können, ah ja, daran erkenne ich jetzt, dass das Liebe ist, an, weil das jetzt irgendwie das und das und das ist. Mhm. Vielleicht ist es einfach, einfach da und ich finde, in diesem Buch ist es in, steckt es in jeder Seite. Mhm. Das zweite Buch, was du mitgebracht hast,
1: ist ja Liegen von Heike Geisler. Und das fand ich so ein bisschen schwer zusammenzufassen tatsächlich, weil es geht eigentlich, also es sind immer so eher fast wie Verse, würde ich es fast nennen, von einer Frau, die an allen möglichen Orten liegt und was da so passiert und wer ihr begegnet und worüber sie nachdenkt. Wie würdest du
0: das Buch pitchen? Gute Frage. Ich glaube, mir gefallen sowieso immer Sachen, die nicht in so eine Schublade passen mhm. und sowohl Vater und ich als auch Liegen passen beide nicht so wirklich in eine Schublade. Also bei Vater und ich steht ja Roman drauf, aber da könnte man auch drüber streiten, ob das vielleicht auch eher Essay ist und wie viel autobiografisch und so. Mhm. Und bei Heike Geisler und Liegen finde ich, ist es auch eine Mischung aus Lyrik und Prosa mhm. vielleicht. Und am Ende ist es mir aber auch total egal, weil ich einfach auch total viel gefühlt habe. Also ich glaube, meine Gefühle bei den beiden Büchern gehen auch in so eine ähnliche Richtung. So eine, das sind so Entlastungsbücher für mich. Mhm. So Bücher, bei denen ich merke, ich bin nicht allein mit meinen Gefühlen. Mhm. Und bei Heike Geisler jetzt noch mehr, ich bin nicht allein mit meinen Gefühlen und ich kann mich mal hinlegen. <lacht> <lacht> und das war so witzig, als das Buch erschienen ist. Das ist ja jetzt noch nicht so alt, das Liegen. Mhm hatte ich gerade eine Zeit hinter mir, wo einer meiner meistgenutztesten oder gedachtesten und auch aufgeschriebensten Sätze war, ich muss mich mal hinlegen. Und dann kam dieses Buch und ich dachte, ja, also das hätte ich auch gerne geschrieben. Ich hätte es vermutlich nicht so gut geschrieben wie Heike Geisler oder anders, aber das war einfach das, was ich brauchte, das, was ich lesen wollte und ich mag auch total gerne, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was will das jetzt eigentlich von mir, was meint sie mit ganz vielen Sachen, das ist einfach nicht klar und da würde ich mich auch gar nicht darauf einlassen, das irgendwie auseinander zu klamüsern und zu sagen, also ich glaube das und ich glaube das, das wäre jetzt auch kein Buch, <lacht> was ich irgendwie als äh, Gedichtsanalyse oder so jemandem geben würde, sondern ich glaube, ich würde das jemandem geben und sagen, liest das doch mal und sag mir mal, ob du das fühlst oder nicht. Weil ich glaube, mhm. das können ganz viele Leute können das auch lesen und fühlen überhaupt nichts dabei und denken sich so, hä? Also die liegt <lacht> irgendwie in einem Amt. Äh, wie soll das gehen? Oder ich kann ja auch mal ähm, hier ganz kurz was vorlesen. Mhm. Das passt nämlich ganz gut dazu. Sie schreibt... Ich lege mich der jungen Frau im Bankenviertel in den Weg und erwarte, dass sie mich um Geld bittet. Sie geht über mich hinweg, also stehe ich wieder auf. Dünn, wie sie ist, geht sie durch mich hindurch. Die Frau im Bankenviertel, die durch mich hindurch ging, geht noch immer durch mich hindurch. Sie geht so seit Jahren und ich denke, Jahre, nachdem sie durch mich hindurch ging, dass man wirklich so gehen kann und verstehe, wie so viele gehen, nämlich durch mich hindurch und durch andere hindurch." Es sind die, für die keiner mehr den kleinen Finger rührt, nicht wahr? Und denen man dann vielleicht noch einen Danke und eine Entschuldigung abverlangt. Aber wofür eigentlich? Jedenfalls ging sie durch mich hindurch und ich war sehr beeindruckt von dieser Fähigkeit, von dieser Entschiedenheit. Ich bin noch nie durch jemanden hindurchgegangen. Ich kehre immer wieder um oder weiche aus und suche mir einen anderen Weg. Ich war noch nie als Aufgegebene zugegen, denn nur diese können durch Leute gehen. Ich war noch nie in aller Öffentlichkeit fast schon tot. Wie gut kann man schreiben einfach? Also ich kann gar nichts dazu sagen. Ja, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe das so in so ein bisschen Dosen gelesen, also äh, jeden Tag so ein bisschen was und ich hatte immer das Gefühl, das Liegen steht für was, aber jeden Tag hätte ich gesagt, das steht für irgendwas anderes, je nachdem, welche Stimmung ich gerade hatte. Weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, also ich lese Außer Vater und ich alle Sachen, die ich lese, eigentlich immer nur so stückchenhaft, was, glaube ich, auch an meiner Neurodiversität mhm. liegt. Ich kann mir auch nicht so gut bei Romanen irgendwelche Plots merken und wer dann zu wem gehört und so. Es muss schon richtig gut sein, damit es meine Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Und bei Liegen war das genau so, dass ich das auch auf jeden Fall so voll inhaliert habe, aber auch nicht von vorne bis hinten gelesen habe, sondern immer wieder was und immer wieder was Neues entdeckt habe und vor allem aber so eine Erschöpfung rausgelesen habe und die Frage, wie eigentlich mit der Erschöpfung der Welt klarkommen und dem vielleicht auch mit Erschöpfung entgegnen und vielleicht auch Erschöpfung als Widerstand einer Welt entgegenstellen. Und mhm. ich fand so interessant daran, dass man Widerstand ja oft sieht in so Bildern, wo jemand steht und vielleicht noch so die Faust nach oben reckt. Aber ich fand ja. toll, so einen Widerstand mir liegend vorzustellen und musste auch so ein bisschen an das Konzept von Radical Softness denken, also einfach so eine Verletzlichkeit auch zulassen mhm. und sich dem vielleicht hingeben und sich liegend auch der Welt verweigern. Ja, ich musste da auch an ganz viele andere Bücher denken, wie zum Beispiel
1: hatte ich letzten Winter Die Träume anderer Leute von Judith Halofernes gelesen, wo sie auch so eine Szene beschreibt, wo sie also wirklich fix und fertig auf der Bühne steht und sich immer vorstellt, was ist, wenn ich mich einfach hinlege vor diesem Publikum und einfach nichts tue. Oder es gibt ja auch Mein Jahr der rohen Entspannung von Otessa Moschweg, wo sie auch um eine Frau geht, die einfach ein Jahr lang nicht aus dem Bett kommen will. Glaubst du, da dass es auch so ein bisschen an der Welt, wie sie gerade ist, liegt, dass so viele Leute einfach, einfach ihre Ruhe haben wollen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Leute sagen würde. Also alle, die du jetzt beschrieben hast, sind ja Frauen und weiblich gelesene Personen, die meisten auch mit Care-Verantwortung. Also <lacht> alle, auf die das zutrifft, die, die ich kenne, möchten sich auf jeden Fall hinlegen und zwar eine ganz ordentliche Zeit und ich finde, wir sollten das auch. Also die Möglichkeit sollte da sein und ist sie natürlich nicht in unserer Leistungsgesellschaft, in der auch die Leistungen einfach weitergehen von uns verlangt wird. Egal, ob wir gerade mhm. noch eine Corona-Krise hinter uns haben, wo die Kinder mehrheitlich zu Hause waren und dann noch ein, ein Krieg, der sehr nah dran ist und äh, der Klimawandel, der auch sehr nah dran ist, also schon da ist mhm. und all diese ganzen Sachen. Ich meine, was soll man denn sonst machen, außer liegen und an die Decke starren? Ich ähm, <lacht> finde, das ist irgendwie sehr sehr naheliegend und äh, Heike Geißler schreibt das auch. Das ist noch nochmal eine ganz kurze Stelle, die ich gerne Vorliegen mhm. vorliegen würde. <lacht> ich liege dir kurz was vor, okay? Tu das. <lacht> ich liege nicht, weil ich müde bin. Ich liege, weil ich so müde bin. Ich liege für später. Mhm. Ich liege hier zu Lernzwecken. Ich liege hier für eine gewaltige Pause, die immer wieder unterbrochen wird. Wie geht's denn so? Ach, nächste Frage. Ich warte auf ein gutes Zeichen. Ich starre gute Vorzeichen in die Welt. Ich liege nicht in mathematischer Zuverlässigkeit. Zwei schlechte Ereignisse ergeben kein Gutes. Ich liege als eine mögliche Antwort auf die Frage, was tun, wenn einem die Welt in Stücke geht. Mir fallen keine anderen Antworten ein. Das finde ich sehr schlüssig. Ich habe dann
1: auch tatsächlich überlegt, weil so durch die Literaturgeschichte hinweg, da gab es ja immer so für die verschiedenen Strömungen so Romantik, Sturm und Drang und so, da gab es ja auch immer so gewisse Gefühle, die denen zugeschrieben wurden. Und ich habe dann schon überlegt, ob man in 100 Jahren irgendwie so ein Literaturkundebuch aufmacht oder eine PDF oder was es dann gibt und sagt, ja und der Zustand der kapitalistischen Zeit um die Jahrtausendwende war einfach Erschöpfung. Ja. Und hier sind die
0: Bücher dazu. Postkapitalistische Erschöpfung, Ja.
1: Wir schauen uns jetzt aber noch ein großartiges Buch sozusagen als Rauschmeißer an, das ganz, ganz anders ist als die anderen Bücher. Und ah, finde ich gar nicht. Ja, doch, stimmt. Stimmt. Eigentlich so, wie soll ich sagen, optisch gesehen von außen, denkt man sich, das ist jetzt erstmal was ganz anderes, aber es hat durchaus <lacht>
0: Parallelen. Na, ich finde, es geht in allen drei Büchern um Hilflosigkeit, um Sprachlosigkeit. Also mhm. Hilflosigkeit, die sich an Sprachlosigkeit zeigt Und ich finde auch, alle drei Bücher haben so einen, so einen Schalk im Nacken. Und bei dem spürt man es jetzt besonders. Aber auch die anderen beiden haben ihn... <lacht>
1: Stimmt. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, welches Buch können sie meinen? Und das ist der miese Miesepups von Kirsten Fuchs. Und das ist Kanntest du es, bevor ich es vorgeschlagen habe? Du, Ich kannte das tatsächlich nicht. Also ich wusste, Kirsten Fuchs hat für Mädchenmeute einen Jugendliteraturpreis gewonnen. Das war aber schon 2016. Und ich wusste nicht, dass sie auch Bilderbücher gemacht hat. Das ist ein Bilderbuch, illustriert übrigens von Cindy Schmidt. Was soll man dazu sagen, weil IllustratorInnen, die kriegen oft nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Und die Illus sind hier auch... Besonders toll. Absolut Wahnsinn. Und es ist das erste Bilderbuch, das wir im Podcast besprechen und ich war hyped, weil ich muss sagen, ich habe das angefangen und die Bücher, die ich für den Podcast lese, die lese ich so ein bisschen ne, mit Stift und Notizblock mhm. und nach einer Seite habe ich gesagt, nein, ich warte jetzt, bis mein Kleiner aus der Schule zurück ist und dann lesen wir das zusammen und wir hatten so einen Spaß. Erzähl
0: doch mal, wer ist der Miesepups? <lacht> Ja, ich würde ganz gerne mal kurz am Anfang erzählen, wie das Buch überhaupt in mein Leben gekommen ist. Das ist ja irgendwie so, um gute Eltern zu sein, liest man den Kindern Bücher vor, Kinderbücher. Mhm. Und obwohl ich Autorin bin und Bücher mag, mag ich lesen? so, Also doch, manchmal, ne? Also bei den Büchern, die ich jetzt vorgestellt habe, <lacht> liebe ich es natürlich, aber... Ich finde halt das, was oft besprochen wird, ist mir oft zu anstrengend, zu lang. Eben, ich komme nicht so richtig mit und, und das hat dann, löst bei mir nicht die Gefühle aus. Es müssen schon besondere Bücher sein. Und ich war als Mutter wirklich oft genervt von Kinderbüchern. Mhm. Also, ich finde es natürlich auch okay, mich mit einem Kind hinzusetzen, aber auch da ist so mit meiner Aufmerksamkeit puh schwierig. Und ich war deswegen so happy, als ich Kirsten Fuchs entdeckt habe und dieses Buch. Und ich habe dann mal bei so einem Vorlese, es gibt ja so einen offiziellen Vorlesetag, einmal im Jahr. Mhm. Und ich habe beim Zeitverlag gearbeitet und die haben das, das immer so gemacht, dass man dann in so, ich weiß nicht, es war, glaube ich, im Zeitbüro und da sind dann mehrere Schulklassen hingekommen und dann hat man denen was vorgelesen. Und da habe ich dann eben auch den miese Pups vorgelesen, mhm. was total gut angekommen ist. Allerdings, glaube ich, nicht so gut wie bei mir, weil ich war eben genauso hyped, wie du das gerade so beschrieben hast. Und die Kinder fanden es okay und auch ganz witzig. Aber ich habe bisher noch kein Kind gefunden, das es jetzt wirklich so großartig findet wie ich. Ähm, okay, genau. Also der Miesepups ist so ein ja, Geschöpf, würde ich sagen, das im Wald lebt mhm. und sehr zurückgezogen im Wald lebt und eigentlich immer schlechte Laune hat und auch ähm, lange eigentlich nicht mehr so richtig ne, mit anderen Geschöpfen gesprochen hat und eines Tages kommen dann aber so drei vorbei und das eine, das heißt das Kux, mhm. lässt halt nicht so richtig locker und will so den miese Pups angucken und der sagt so, guck weg, weil er sich selbst halt auch sehr hässlich findet und das Kux findet ihn aber gar nicht hässlich, sondern denkt so, hey, ich bin einfach nur neugierig, ne? ich, will dich, ich will dich irgendwie gerne kennenlernen und der ist so voll mhm. überfordert davon, dass ihn jemand kennenlernen will, weil er ist eigentlich ja irgendwie viel zu hässlich, da für. Und am Ende geht es um, würde ich sagen, Freundschaft und um mhm. über den eigenen Schatten auch springen. Und äh, ich finde, dass Kirsten Fuchs das einfach ja so toll macht mit auch so viel Liebe. Ich finde auch um, mhm. um Liebe geht es dabei, um Liebe zu anderen, aber auch um Liebe zu sich selbst, weil ich würde sagen, so der, der Miese Pups macht ja eine ziemlich krasse Wandlung durch in diesem Buch. Und ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Self-Care-Buch, um das jetzt mal in so moderne Diskurse <lacht> zu holen. Habe ich heute Morgen, als ich nochmal so kurz in, in alle drei Bücher reingeguckt habe, dachte ich dann auch so, ja, eigentlich beginnt der miese Pups. Das wird jetzt eine intellektuelle Besprechung von diesem Buch. Ich hoffe, Kirsten Fuchs freut sich darüber. Der miese Pups beschäftigt sich, habe ich so das Gefühl, das erste Mal in seinem Leben mit sich selbst und versucht, sein Leben besser mhm. und schöner zu machen, weil das Kux da ist. Ja. <lacht> ja, Ich hatte das
1: überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, mir geht es da ein bisschen wie dir tatsächlich. Also ich habe meinen Kindern schon immer gerne vorgelesen, aber es gibt Bücher, die habe ich dann teilweise versteckt, darf ich das laut sagen überhaupt, weil ich keinen Bock darauf hatte, die vorzulesen mhm. und meine Kinder fanden die aber toll. Ich meine, nee, nee. Und dann habe ich die immer so unters Regal geschoben oder so, dass die gar nicht draufkommen. Und das war dann wirklich, und mein Großer, der ist jetzt acht, inzwischen zweite Klasse. Also eigentlich nicht mehr so das Bilderbuchalter, aber ich habe gesagt, komm her, wir müssen das jetzt lesen. Und ich habe selten es so genossen, ein Buch vorzulesen. Und mein Sohn hat auch gesagt, wir es gleich nochmal lesen. Da sag ich, ja natürlich. Und ich habe auch festgestellt beim Vorlesen, dass ich sofort in diese Charaktere reingegangen bin. Und von mir hat sich der Miesepups zum Beispiel wie so ein bayerischer Grantler angehört. Mhm. Immer so... Weg, guck woanders. Ja,
0: und das Koks ist so, ich bin das Koks. Ja, ich will nur gucken. Ja. <lacht> ähm, auch da habe ich ein Zitat rausgesucht. Ja. Ähm, ich habe mich bei dem Buch nicht getraut, da so ein, so ein Eselsohr reinzumachen. Deswegen muss ich jetzt nochmal kurz suchen, weil es so schön ist.
1: Ich glaube, mein Favorit ist, wo das Cook's einfach wirklich wie so ein Stalker, muss man auch mhm. sagen. Vor der Tür steht, dann sieht man es auch so durch ein Spion. Ja, die Seite so ist richtig schön. Augenoptik, ja. gruselig. Und dann immer, ich will nur gucken. Ja. Guck woanders.
0: <lacht> ah, da, genau. Aber ich lese ähm, eine Seite davor, mhm. da sieht man ganz gut, wie abgeschieden eigentlich auch der Miesepups gelebt hat. Das ist nämlich der Moment, wo diese drei Tierchen, wie Kirsten Fuchs sie nennt, mhm. vor seinem Baum quasi, in dem er wohnt, stehen. Und da schreibt sie, die Tierchen staunten. Das braune Tierchen schaute auf das Klingelschild und sagte, Hallo Miesepups. Unter das Klingelschild hatte der Miesepups geschrieben, nicht klingeln. Er sagte, Hallo. Das sagte er so laut, dass die Tierchen sich an ihren Pfoten festhielten, jedes sich selbst der Miesepups musste lachen. Was seid ihr denn für welche? <lacht> <lacht> und alleine schon das mit dem, was seid ihr denn für welche? Ach, das ist so. Ja, also ich, ich habe es, glaube ich, bestimmt auch, vielleicht ist es das meistgelesene Buch von mir. Mhm. Das ist natürlich auch recht kurz wieder, deswegen ja. kann man es auch so oft lesen, aber ich lese es voll gerne und habe jetzt auch, als ich es heute Morgen noch mal gesehen habe, dachte ich so, oh, ich wünsche mir, glaube ich, dass mein Kind mir das mal vorliest, weil ich glaube, das ist auch toll. Oh. Ja, ich habe jetzt auch voll Lust die ganzen anderen Bücher. Also es ist ja eine
1: ganze Reihe. Ich glaube, ich muss die alle haben, ja. ob, obwohl mein Jüngster eigentlich schon so aus dem Vorleseralter raus. Und ich bin so und ich muss auch sagen, die Illustrationen möchte ich kurz. Die sind ja wie so ein Fiebertraum. Also fand ich. Das sind halt einfach so Collagen, die dann auf die denkwürdig schrägste Art und Weise so zusammengesetzt werden. Ich liebe die Schuhe. Und
0: mein Sohn hatte teilweise auch ein bisschen Angst. Ja. Die Schuhe vom Miesepups sind einfach so großartig. Und genau da, also am Ende kümmert er sich dann ja eben auf, um seine sehr großen, alten, kaputten Schuhe und geht zum Schuster. Und mhm. äh, da sind die Schuhe irgendwie fast eine halbe Seite groß. Also der Miesepups ist ja auch einfach sehr groß. <lacht> Also ich war so dankbar für dieses Buch, es
1: hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann meinem Sohn tatsächlich eine Frage gestellt, weil ich muss ja trotzdem auch, wenn wir ein Buch zusammen lesen, immer Arbeitsmodus Podcast muss vorbereitet sein. Dann habe ich gesagt, Maxi, mit wem kannst du dich eher identifizieren, mit dem Kux oder mit dem Miese Pups? Und die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter. Ich glaube, ich bin Miese Kux. <lacht>
0: <lacht> also wirklich. Das ist eine schöne Frage und ähm, ja. ich habe, ich hab, glaube ich, beides. Ich habe so dieses mürrische, lass mich in Ruhe und bin auch super gerne alleine und äh, will aber auch die ganze mhm. Zeit glotzen <lacht> und neugierige Fragen stellen und so, komm, lass uns das doch jetzt mal machen. Komm, komm, ich glaube, ich bin ja beides. Vielleicht gefällt es mir deswegen auch so gut.
1: Mein kleiner hat nur gemeint, ich feiere den miese Pup so hart, Mama. Ich feiere den. <lacht> Ich gesagt, glaub, ich glaube, ich bin eher ein Kux.
0: Aber das Interessante <lacht> finde ich ja auch, dass beide ja beides haben. Ne? Also ich finde, also mhm. okay, kucks ist jetzt nicht so wirklich miese miesepupsig, aber der Miesepups hat auch kuxige Anteile. <lacht> Also ich fand es auf jeden Fall ein
1: großartiges Buch und ich finde es so schön, dass du mein Bilderbuch mitgebracht hast. Weil manchmal bringen Leute schon Kinderbücher mit, gerade so, um so die ersten Leseerlebnisse zu schildern, aber Bilderbücher hatte ich noch nie. Und eigentlich ist das, da kann man genauso toll drüber reden und, und genauso viel reininterpretieren. Wie irgendwelche intellektuellen total. Sachen. Also vielen Dank dafür. Sehr,
0: sehr gerne. Wäre ich Lehrerin, würde ich das zum Beispiel viel eher als so interpretiert jetzt mal und schreibt mal einen Aufsatz darüber äh, austeilen, <lacht> als jetzt liegen. Also beide lese ich ne, mit sehr anderem, mhm. aber gleichem Genuss. Aber ich finde, im Miesepups steckt total viel auch gesellschaftliches drin, also auch gesellschaftspolitisches, wie wir mit Ausgrenzung umgehen. Äh, Mobbing spielt eine Rolle, eben Selbstliebe. Mhm. Was bedeutet überhaupt Selbst Liebe, was bedeutet Selbstakzeptanz, Body Positivity, Body Neutrality, ja. <lacht> also so, so viele Themen, die Kirsten Fuchs da anschneidet, genauso wie man es tun sollte. Also, ja, also das, das Buch macht die Welt auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall. Also, Mareike, vielen Dank für die Empfehlungen, vielen Dank fürs
1: Gespräch und ja, ich glaube, ich muss mir jetzt noch ein paar Bücher vom Miesepups holen.
0: <lacht> Danke dir auch fürs Gespräch.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hugendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.